0: רשת ב' ערן סיקורל
1: <קרשת> והיום בשפה האם העולם עומד בפני גל רביעי של קורונה? בימים האחרונים מסתמנת עלייה איטית במקרים ברחבי העולם. אתמול נוספו לרשימות 290 אלף חולים מאומתים. דוקטור רחל וילנסקי, מנהלת המרכז למחלות מידבקות ומניעתן של ארצות הברית, מוטרדת ממוטציות חדשות. So ברמה כזאת של תחלואה עם התפשטות המוטציות, אנחנו עומדים לאבד לחלוטין את ההישגים שלנו. המוטציות מהוות איום ממשי מאוד עלינו ועל התקדמותנו. עכשיו זה לא הזמן להקל בצעדים. לא כשאנחנו כל כך קרובים, אנחנו יכולים לעצור את הגל הרביעי. אירופה מתלבטת האם למרות החסרונות וחרף המוטציות, לא הגיעה השעה לשחרר את המשק באמצעות דרכון ירוק. אתמול נועדו שרי החוץ של מדינות מרכז אירופה, שם יחסית מימי דעים שיש בכך
0: צורך.
1: אנחנו מצפים שבקרוב נגיע להסכם על אמצעי מעבר לקובי-19, אומר תומאס פטריק, שר החוץ של צ'כיה, עלינו להפוך את החיסונים לתועלת מעשית עבור אזרחי אירופה. צעד נוסף שמתכנן את צ'כיה להכיל בדיקות אנטיגן חובה בכל מקום עבודה עם יותר מ-250 עובדים. חוקרת מטעם האו"ם קובעת רוסיה אחראית לניסיון ההרעלה של איש האופוזיציה, אלכסיין
2: נבלני.
1: ההרעלה וניסיון הרצח של מר נבלני, לצד היעדר החקירה וההחשות הנמרצות, הם חלק ממדיניות רחבה יותר שנמשכת עשורים, אומרת אגנס קלמר, הדווחית המיוחדת של האו"ם. המונים מכרו אתמול מול בניין הממשלה הארמנית בעיר הבירה ירוואן, המוחים דורשים את התפטרותו של ראש הממשלה ניקול פשיניאן, לאחר תפוסה במלחמה עם אזרבייג'ן השכנה. היום מנסה פשיניאן להיענות לקריאות, הוא מבטיח בחירות חדשות ומבקש סליחה. <עוד <עוד> במשך שלושים ואחת שנים של עצמאות עשינו טעויות אין ספור, בשלוש השנים האחרונות עשינו כל מיני טעויות, הממשלה ואני באופן אישי, אני רוצה למסור את התנצלותי לכם אזרחי ארמניה, האזרחים בתפוצות ותושבי נגון או קרבאח, וגם כדי לצפות בהצגת תיאטרון בלונדון צריך כנראה מכונת זמן, אבל ממשלת בריטניה לא מחכה. הוכבה מודיעה על חבילת סיוע בהיקף של 400 מיליון לירות סטרלינג לטובת החזרת התרבות לתפקוד מלא באביב הקרוב, הכולל המחזמר המבוסס על הסרט בחזרה לעתיד. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה הילה פניני, בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דו אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, בארצות הברית מזהירים מפני אופטימיות יתרה בנוגע למאבק בהתפשטות הקורונה בשבועות האחרונים. אמנם נבלמה שם העלייה במקרים והשתפר מערך החיסונים, אבל יש חשש עכשיו שאמריקה ניצבת בפני גל חדש של עלייה במקרים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום עליו. על מה מתבסס החשש הזה?
0: טוב, במידה רבה זה מתבסס על דברים שאנחנו שומעים גם בישראל ובמדינות אחרות. בסופו של דבר, כשיש ירידה... בנתונים, אז אנשים נוטים לשחרר קצת את הרסן, ובארה״ב זה לא רק אנשים פרטיים, זה גם רשויות מקומיות, מדינות, מחוזות, מרגישים שאחרי שיש לנו כבר כמה שבועות של ירידה, בהחלט ירידה ניכרת במקרים של ההדבקה, של התחלואה, של התמותה, יש תחושה שאפשר להתחיל לפתוח מהר יותר, לחזור לשגרה מהר יותר, ולכן בעצם מה שאומרים אתמול כל הגורמים זה תיזהרו, אנחנו הגענו למצב שבו הירידה נבלמה, עכשיו העקומה בארצות הברית היא שטוחה, העקומה שטוחה זה טוב כשמטפסים אבל זה לא טוב כשיורדים, עדיין לא הגענו למצב שאנחנו רוצים להיות בו, יש עדיין 50 אלף מקרים יותר מדי יום, יש עדיין יותר מאלף, לפעמים 1,500 מקרי מוות ביום אנחנו לא נמצאים במקום הזה שאפשר להתייצב בו, ולכן אם תהיה שאננות עכשיו, אומרים, בעצם זה עלול להוביל מהר מאוד לעוד זינוק במקרי התמותה. הנה דברים שאומרת רשל וילנסקי, מנהלת ה-CDC, המרכז לבקרת מחלות. With these new statistics, I am really worried about reports that more states are rolling back the exact public health measures we have recommended to protect people from COVID-19. I am very excited to say that many countries <laughs> are now watching the attacks that they found, that they found together with us, in order to fight against this threat. And it is saying that the threat בשיעורי התחלואה, בשיעורי ההידבקות, בעצם נבלמה ועומדת עכשיו על בערך 70 אלף מקרים חדשים ביום, והאזהרה הזאת כאמור נשמעת לא רק ממנה, אלא מכל הגורמים שמעורבים בזה. יש כאלה שיאמרו, הם רק רוצים להפחיד כדי לוודא שאנשים באמת לא ישנו את אורח ההתנהגות שלהם עדיין. יש כאלה שאומרים, תראו, ראינו כבר שלושה גלים כאלה של זינוק במקרים אחרי ירידה, זה יכול להיות הגל הרביעי.
1: כן, והחשש הזה, צריך uh, לומר, הוא חשש uh, עולמי. בואו נשמע איך הדברים שאומר דוקטור תדרוס אדונם גבריאסוס, הוא ראש ארגון הבריאות העולמי, והוא מדבר על תמונת המצב הגלובלית בהקשר הזה. כן, הוא אומר בשבוע האחרון, עניין המקרים המדווחים בקובי-19 עלה בפעם הראשונה מזה שבעה שבועות. תזכרו שדיווחתי שהתחלואה הייתה בירידה מתמדת במשך שישה שבועות, עכשיו זה נבלם. בשלב הזה עוד לא ברור למה. בואו נעבור לעניין נעה. הבא. ממשל ביידן צפוי להודיע על עיצומים נגד רוסיה בגלל מעצרו של מנהיג האופוזיציה נבלני. מה האמריקנים הולכים לעשות?
0: אז את ההודעה הם ימסרו ממש בשעות הקרובות וככל הנראה היא תהיה מתואמת גם עם מדינות אירופיות שיציגו גם הן מסנקציות דומות נגד הרוסים. בעיקרון, לרוב כשארה״ב הולכת על סנקציות זה קשור בהקפאת נכסים של אנשים שמעורבים בזה בארה״ב ומגבלות תנועה. בכל הנוגע לכניסה לארה״ב, אלה הסנקציות המקובלות, כאשר מדובר גם במעצר שנבלתי, גם כמובן בהתקפה, בניסיון בעצם לרצוח אותו לפני כן, וזה בעיקר מאותת על שינוי מגמה בקרב ההתנהלות של הממשל האמריקני, איזשהו רצון יותר לגלות נכונות. לפעול נגד רוסיה יותר ממה שהיה בממשל הקודם שהיה לו רקורד מעורב בעניין הזה לפעמים כן לפעמים לא הדברים האלה כמובן גם באים על רקע ביקורת שמושמעת נגד ממשל ביידן על הסלחנות המסוימת שהוא גילה כלפי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן כאשר בחר לא להעניש אותו אישית על רצח ג'מאל חשוג'י
1: בוא נעבור מכאן לפרשיות שרק הולכות ומסתבכות שם בניו יורק, המושל קוומו. הוא מסתבך גם בפרשיות מין, גם בפרשיות שנוגעות לקורונה, ועכשיו ראש עיריית ניו יורק מתראיין ל-CNN ומותח עליו ביקורת חריפה מאוד.
0: כן, ראש עיריית ניו יורק, בילדה בלזיו, הוא יריב ותיק של אנדרו קוומו, יכול מאוד להיות שהוא מנצל את חולשתו של קוומו עכשיו כדי אולי לזכות בכמה נקודות, או להכות בו כאשר הוא שרוע על הרצפה. בואו רק נזכיר שאנדרו קומו מסובך בלא מעט דברים כרגע. מי שהיה המושל האהוב באמריקה, מי שכאשר התחילה פרשה, מגפת הקורונה נחשב לכל ההיגיון, התדרוכים היומיים שלו, נתנו אופטימיות לאנשים, נתנו מידע אמיתי כשמידע כזה לא היה זמין. הנה עכשיו מתבררים כל מיני דברים אחרים. קודם כל ההסתרה המכוונת שנחקרת כעת על מספר מקרי המוות בבתי אבות במדינת ניו יורק, שככל הנראה הוא עומד מאחוריה, ועכשיו שרשרת של מקרים של נשים שעבדו איתו, ועכשיו מתאוננת נוספת שלא עבדה איתו, אלא רק פגשה אותו בחתונה, שמספרות על התנהגות בלתי הולמת מבחינתו, רמיזות מיניות, נגיעות לא הולמות, שאלות חודרניות. הדברים האלה מצטברים, ו... התגובות, לפחות בינתיים, שמגיעות מכיוונו של אנדרו קומו, לא באמת מסייעות לסיים את הפרשה. הוא מתנצל בחצי פה, מנסה להבהיר שהוא התבדח, שדבריו לא מצפים לה אחרי האשמות כאלה. ובואו נשמע באמת, אולי תחילה, דברים שאומר ראש עיריית ניו יורק ביל דה בלזיאר.
3: כן, הדברים האלה שאמר קום זה לא התנצלות בכלל.
0: וזה לא דבר הולם, צריך חקירה מלאה, אומר דה לא רק של פרשת ההטרדות המיניות, אלא גם של פרשת הסתרת הנתונים בנוגע לתחלואה ולתמותה בבתי האבות.
1: וצריך להגיד שהסיפור הזה מביך לא רק אותו, לא רק את המושל, כפי שהוא אכן כנראה צריך להביך, אלא גם את אחיו קריס קוומו, אחד המגישים הפופולריים של רשת CNN.
0: Before
4: we start tonight, let me say something that I'm sure very obvious to you who כן, my show, and thank you for that. You're straight with me, I'll be straight with you. מגיש I'm aware of what's בואו on with my brother. And obviously, I cannot cover it because he is my brother. Now, of course, CNN has to cover it. They have covered it extensively and they will continue to do so. I have always cared very deeply about these issues and profoundly so.
0: כן, אני לא יכול לסקר את זה, כמובן, בגלל שאני מעורב, אבל אנחנו... נוסיף לחסות את הפרשה הזאת כאן ב-CNN. יש משהו ש... קצת מוזר כמו... צריך
1: לומר בטיעון הזה, בהתחשב בעובדה שכריס קוומו נהג לראיין את אחיו באופן כמעט שיטתי במהלך תקופת הקורונה, ראיונות מחמיאים מאוד, אישיים מאוד, ופתאום ו... המגיש הפופולרי מנוע.
0: כן, אבל צריך לזכור שזה היה קריס קוומו כשהוא היה, הגדול, קוומו כשהוא היה הגיבור הגדול של אמריקה, ובלילה קריס היה מעלה אותו לתוכניתו, והם היו, הם, אגב, חוו ביחד את מחלת הקורונה שקריס חלה בה כשהוא היה משדר מביתו. כן, אז היה מאוד, כולם אהבו את זה אז, כאשר האח, שני האחים האהובים ככה... אם מקניטים אחד את השני קצת בשידור, זה היה להיט גדול עכשיו, כשאחד מהם בצרות, אז ברור שנזכרו שיש פה גם עניין קטן של אתיקה עיתונאית.
1: טוב, וכל הפרשה הזאת כמובן מביכה, ותמשיך להביך את המפלגה הדמוקרטית שיש לפחות בצד הימני של המפה, מי שטוענים ש... לא מתנהגת כפי שצריכה או כפי שצפויה להתנהג באירועים מן הסוג הזה. ננסי פלוסי אמנם גינתה, אבל יש פוליטיקאים אחרים שנמנעים מלגנות, וזה בהחלט ממלא את רשתות הימין, בראשם כמובן פוקס בלא מעט פרשנויות והתייחסויות. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. אנחנו מכאן לצרפת לנוכח המחסור בחיסונים. צרפת חרגה ממדיניות מוסדות האיחוד האירופי ואישרה את החיסון הבריטי אסטרזניקה גם לבני 65 ומעלה, בהסתמך על תוצאות ראשוניות של מחקר על האוכלוסייה בסקוטלנד. בריטניה מדווחת מצידה על הצלחת החיסון שלה והורדת הגילויים הקשים של המחלה אצל בני 80 ומעלה, ובינתיים מתכוננים בצרפת באווירת נכאים להמשיך במצב החירום בעוצר הלילי עוד כחודש וחצי וכנראה להכריז על סגל. בסוף השבוע באזור פריז, דיווחו של כתבנו בפריז, עידון קוטס.
5: למרות מזג האוויר היפה הפריזאים בדיכאון, הם התבשרו היום על הסגר שמכינים לסוף השבוע הקרוב ל-12 מיליון תושבי אזור פריז, במסגרת מדיניות הסגרים המקומיים שאמורים למנוע סגר כללי. הנשיא מקרון קרא לצרפתים להחזיק מעמד עוד ארבעה עד שישה שבועות B4-6 כלומר עד לבוא האביב ושר הבריאות אוליבי
0: אברהם הסביר למרבה הצער
5: בארבעת ששת השבועות הבאים לפחות איננו יכולים לצפות להפחתה בהגבלות כולל האוצר שמתחיל כל יום בשש אנחנו מקווים כי שיעור ההדבקות לא יעלה ונוכל להחזיר לעצמנו קצת יותר חופש. החופש הזה מתרחק ומצב האירוח יורד. בתי החולים מתמלאים עם יותר מ-3,500 מאושפזים בטיפול נמרץ. מספר המתים היומי קרוב ל-400, והחיסונים מגיעים טיפין-טיפין, מה שהביא את הממשל לחרוג מהוראות האיחוד האירופי ולאשר את החיסון הבריטי אסטרזניקה גם לבני 65 עד 75. בשלב זה עם מחלות לוואי. האוכלוסייה שנפלה עד כה בין הכיסאות, בין פייזר לאסטרה, ‫עולים אצל רופאי המשפחה ‫ובקרוב גם בבתי המרקחת. המשלוח הבא של מנות חיסון פייזר מיועד כמרתיחים לתחילת אפריל. ובינתיים האסטרזניקה לא נהנה משם טוב, במיוחד אצל אוכלוסיית הרופאים מגיל 50 שחוסנה בו, ודיווחה על תגובת תופעות לוואי חזקה ביומיים הראשונים עם תסמין שפעתי, מה שגרם לביטול ימי עבודה בשירותים החיוניים האסטרזניקה הופץ בקרב רופאי המשפחה שרשאים להציע אותו ללקוחותיהם בינתיים בהצלחה מוגבלת מאוד רק רבע מן החיסונים מצאו דורש והממשל הצרפתי מוכן היום לקנות כל שביב של תקווה מצד הממשל הבריטי שר הבריאות הבריטי מת הנקוק בישר כי נתונים חדשים מצביעים על כך שזריקה אחת של חיסוני אסטרזניקה או פייזר מצליחה להפחית ב-80% את האשפוזים במצב קשה של בני 70
6: טובות, These or of the works infection among the over-70s
5: בלי ספק חדשות טובות לתעשיית התרופות הבריטית. בלית ברירה העיניים מופנות אל מעבר לתעלה, ומתנגדי האיחוד האירופי חוגגים גם באווירה עצובה סביב. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: אנחנו אומרים שלום לדוקטור רועי צוקר.
3: אהלן ערן, מה שלומך? בוקר טוב.
1: אצלנו נורא, oh נזכיר שאתה מומחה למחלות זיהומיות, מתמחה ברחובת, ברפואת להט"ב בבית החולים מהר סיני בניו יורק, ואתה עמדת בראש מערך הקורונה של מגן דוד אדום בתחילת משבר הקורונה. האם אנחנו עומדים בפני גל עולמי רביעי? האם יש סיבה לחשוש?
3: אז uh, אני חושב שבסופו של דבר uh, זו באמת שאלת השאלות, כי יש לנו כל הזמן את הבאלנס הזה ואת המלחמה בין uh, כמות המתחסנים לבין הווירוס עצמו והווריאנטים החדשים שלו, ואנחנו רואים גם פה בארצות הברית, uh, וגם זה דיון לגבי הארץ, uh, לאן הדבר הזה הולך. כאשר uh, בארצות הברית אני יכול להגיד לכם שמה שאני... שם לב אליו, זה נכון להיום אנחנו יודעים שבערך 7% מאוכלוסיית ארה״ב מחוסנת פעמיים בסך הכל, לעומת מדינת ישראל שאנחנו כבר מעל 50% לדעתי, ולמרות זאת אנחנו רואים לאט לאט פתיחה מחודשת, כן, בארה״ב, גם פה בניו יורק, איפה שאני נמצא, ואני יכול להגיד לכם שטיילתי קצת ב... חודש האחרון גם באזורים אחרים, ובאמת אנחנו רואים לאט לאט איזושהי שאננות סביב החיסונים, רק שלא הרבה אנשים מחוסנים. מצד אחד יש לנו את הווריאנטים, הווריאנט הבריטי שכן בארצות הברית גם הוא נמצא בעלייה, ועכשיו גם עליו הצטרף הווריאנט הברזילאי, שנקרא פי אחד. שיש ממש דיווח בניו יורק טיימס, כתבו לא מזמן, אחרי מחקר קטן שעשו, שחושבים שהוא מעלה את הסיכוי גם לתחלואה חוזרת, גם לאנשים שכבר חלו. אז זאת באמת השאלה, אתה יודע,
1: כל שבוע אנחנו שומעים על עוד וריאנט משמעותי יותר ופחות, כי למעשה יש כל הזמן וריאנטים רק כמיעוטם משמעותיים או צריכים לעניין אותנו, הברזילאי הזה דווקא כן צריך לעורר חשש.
3: הברזילאי צריך לעורר חשש בעיקר בגלל כל עניין התחלואה החוזרת ובגלל שאנחנו אצלו עוד יותר לא יודעים איך החיסונים של כל אחת משלושת החברות שאושרו על ידי ה-FDA uh, uh, ממש uh, עובד אז אנחנו, כן, uh, אתה יודע, אנחנו כותבים את ספרי ההיסטוריה השנה הזאתי uh, וזה ייקח זמן, ייקח זמן עד שנבין uh, יותר uh, מה זה הווירוס הזה, לאן הוא הולך, וכמו כל וירוס הוא מפתח וריאנטים שונים, רק שהפעם אנחנו לומדים על זה תוך כדי תנועה. אני כן יכול להגיד שאנחנו כן רואים, ואנחנו ראינו את זה כמובן גם במסקרים המדהימים שיוצאים מישראל, שבאמת אני יכול לספר לכם שפה בארצות הברית, גם בחדשות, גם במרפאה שלי אפילו, כולם מדברים באמת על הנתונים המאוד מאוד יפים שיצאו. ממדינת ישראל לגבי אה, זה שהחיסון כן עובד, גם לפחות אה, נראה שהוא כנראה כן עובד על הווריאנט הבריטי לפחות אה, ושהוא מאוד משפיע ואפילו אחרי חיסון אחד זה משהו שבמקומות שבהם קשה לתת חיסונים, שני חיסונים לכל אזרח אז מתחילים לחשוב באמת על אולי זו האופציה הבאה ביחד עם חיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון שאושר כעת וגם הוא ניתן רק פעם אחת
1: איפה הבעיה בחלוקת החיסונים בארה״ב? מדוע עכשיו, כמעט שלושה חודשים מאז החלו לחסן שם באמריקה, רק שבעה אחוז מהאוכלוסייה התחסנו, כפי שאתה אומר. מה הבעיה? הבעיה היא בעצם מחסור בחיסונים או קשיים בהתארגנות?
3: אז זה גם וגם וגם כמובן, אבל uh, הכל התחילה אני חושב גם ב- ב- בממשל טראמפ שאומנם דאג לזה שהחיסונים יאושרו בקלות, אבל לא uh, דאג בעצם לתשתיות. של החלוקה, שיהיו תשתיות באמת טובות לחלוקה של חיסונים. אנחנו צריכים לזכור שארה״ב זה מקום גדול, ואחד מהדברים שאני גם נתקל בו פה, זה דווקא בעידן הזה, כמה מערכת הבריאות שלנו היא מערכת בריאות טובה מהבחינה הזאת שיש לנו את קופות החולים, את הדרך לרכז ולהביא מטופלים בצורה עקבית וטובה. לעומת ארה״ב, שפה זה עובד בצורה קצת אחרת, זאת אומרת, הביטוחים הפרטיים והדרך שבה מחלקים את החיסונים, הכל מאוד מבוזר, והדבר הזה גורם בצורה ישירה לזה שהחיסונים מחולקים בצורה פחות אפקטיבית. לאט-לאט הם לומדים איך לעשות את זה בצורה יותר טובה. אבל דוק... בגדול כן. דוקטור רועי צוקר,
1: מומחה למחלות זיהומיות, מתמחה ברפואת להט"ב בבית החולים הר סיני בניו יורק. תודה רבה לך על הדברים. בשמחה. ביי ביי. בתחילת האירוע דווח על מניין גבוה יותר של נערות שנחטפו, 317 תלמידות. בינתיים לא ברור מעלה בגורלן של הנערות האחרות שלא שוחררו, שאולי לא דווח המספר המדויק, כי הנושא הזה לא לחלוטין ברור. גם לא ברור אם הרשויות שילמו או לא שילמו כופר על השחרור. מה כן יודעים, מדווחת עורכת ענייני אפריקה שלנו, רינה בסיסט.
6: ההתרגשות במדינת זמפרה שבניגריה הייתה גדולה מאוד הבוקר. צוותי התקשורת צילמו שורה ארוכה של נערות, אותות כיסויי ראש כחולים, שהובלו באוטובוסים אל בית הממשל. הן צפויות להישאר שם עד להתאחדותן עם המשפחות. על פי התמונות נראה כי הנערות במצב גופני יחסי טוב, וכי לא נפגעו במהלך החטיפה עצמה. עם זאת כמה מהנערות נפצעו בכפות הרגליים שלהן בעת שהחוטפים דחקו בהן לרוץ. <אח> רבות מאיתנו נפצעו בכפות הרגליים ולא יכולנו להמשיך ללכת. אז החוטפים אמרו שהם יירו בכל מי שלא תמשיך ללכת. חצינו את הנהר, ואז הם, החוטפים, החביאו אותנו, ואמרו לנו לישון מתחת לספר. שיחים ביער. כך סיפרה הבוקר אחת הנערות ששוחררו. החטיפה אירעה בלילה שבין חמישי לשישי. קבוצה של גברים חמושים לבושים במדים של שומרים נכנסה לפנימייה של בנות בעיר ג'נבדה וחטפה כ-300 תלמידות. מאז ניהלו הרשויות מצוד אחר החוטפים. דובר ממשלת זמפרה הכחיש תשלום כופר עבור השחרור. אבל כלי תקשורת מקומיים אומרים שהרשויות ניהלו משא ומתן עם החוטפים. הם מעלים השערות לגבי הכופר ששולם לכאורה תמורת השחרור, בצורה של כסף או בצורה של שחרור כווני כנופיה מהכלא. להשערות הללו יש סימוכין. בחודשים האחרונים אירעו כמה אירועים דומים של חטיפות תלמידים. בדרך כלל מדובר בכנופיות של עבריינים החוטפות תלמידים עבור בצע כסף. נראה כי הרשויות כבר מורגלות בניהול משא ומתן עם הקבוצות הללו. בשבוע שעבר שוחררה קבוצה של ארבעים ושניים תלמידים ובני משפחה שלהם שנחטפו מבית ספר לבנים במדינת ניג'ר שבניגריה. שני האירועים האלה, במדינת זמפרה ובמדינת ניג'ר, זכו לסוף טוב. אבל בצפון ניגריה משוכנעים שעוד אירועים כאלה הם רק עניין של זמן. הורים ותלמידים גם לא שוכחים שעשרות מתוך 270 נערות שיבור אשר נחטפו ב-2014 עדיין לא שוחררו. כאן רינה בסיסט.
1: אנחנו למיינמר שמתמודדת עם הפיכה צבאית כבר חודש. ההפגנות ואלימות במדינה נמשכות כל העת. על פי דיווחים לא רשמיים עניין ההרוגים, כבר לאלי 30. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי בק. שלום
7: ערן, שלום ערן.
1: המצב שם רק הולך ומדרדר.
7: המצב הולך ומדרדר, אפשר לומר שבהחלט מתקרב לכאוס. למשל היום היו דעות על כך שאין מספיק רופאים, חלקם נעצרו במיינמר, חלקם נעצרו. וחלקם בכלל שופטים, מה שנקרא סיביל דיסאובידיאנט מובנט. יש תנועה שמבקשת פשוט לא לשמוע להוראות המשטר, בטענה שהמשטר הזה לא, לא לגיטימי. ולכן אה, יש הפגנות של מאות אלפי אנשים, כולל סוף השבוע האחרון, הפגנות קשות מאוד, הפגנות אלימות. כמו שציינת, על פי דיווחים לא רשמיים, 30 הרוגים נכון לעכשיו, יש קרוב או מעל לאלף עצורים עם עשרות פצועים במצב, בהחלט בהחלט לא טוב, ואם כל זה לא מספיק... אז אנגסה סוצ'י, מי שהייתה עד לא מזמן המנהיגה דה פקטו של מיאמר, הממשלה האזרחית, כלת פרס נובל לשלום, מהצהרה הוא ערך, והפעם היא מואשמת בסעיפים נוספים, אני מציע שנשמע בעצם מה לעורך דינה היה לומר אמש. כן, הוא אומר, הפעם למעשה הוסיפו כבר שני שבועים חדשים. נגד אנגסר סוצ'י, היישום הראשון היה בגין כביכול יבוא של מחשבי קשר, מוקי טוקי כמו שנקרא, ועל סמך אותו אישום, אותו בסיס, נוספו עכשיו שני אישומים חדשים, זה בהחלט לא מבשר תרומות, אגב היא נמצאת נכון לעכשיו במעצר במקום לא ידוע, היא ועוד מספר אישים בכירים בממשלה הנבחרת עד לא מזמן, בהחלט בהחלט מצב קרוב לכאוס במיימר, ביאנגון, מצב לא טוב, העולם נכון עכשיו, מדינות אג'יאן שהן תדברנה ותיפגשנה, אבל כדי לקבל החלטות באג'יאן צריך קונצנזוס. מי גם חברה באג'יאן, אה, הגישה היא של בעצם מה שנקרא קונסיליאשן, איזשהו יישוב סכסוכים, נכון לעכשיו ללא שיניים וללא תוצאות. אה,
1: אה. רוי באק, תודה. תודה ירן. אנחנו מכאן לארמניה, אחרי חודשים של מחאה. בסוף השבוע הגיעה המחאה לשיא. ראש הממשלה הודיע על ניסיון הפיכה במדינה, ניסיון הפיכה נגדו. התחושה אה, בארמניה בימים האחרונים הייתה של מלחמת האזרחים אה, בפתח. אתמול כבר הודיע ראש הממשלה שהוא מוכן לבחירות מוקדמות כדי לסיים את המשבר הזה. שלום לכתבנו גלעד שדה. גלעד שדה? מיד יהיה איתנו גלעד שדה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב. השעה הבינלאומית, אנחנו חוזרים לארמניה, שלום לכתבנו גלעד שדה. שלום. המונים הפגינו אתמול מול בניין הממשלה הארמנית בבירה ירוון. המוחים דרשו את התפטרותו של ראש הממשלה, אחרי שבשבוע שעבר הוא טען שהצבא מבצע ניסיון הפיכה נגדו. עכשיו הוא מנסה איכשהו לאחר תרופה למכה, מתנצל בפני הציבור הוא מבטיח בחירות. גלעד, אתה סיקרת את המלחמה בנגורנו כרבאך וגם את המצב שם בארמניה אחרי הלחימה. המצב שם די נפיץ, נכון?
8: אז ככה, קודם כל, בסופש האחרון הייתה ממש הרגשה של התחלה של מלחמת אזרחים. מדובר במדינה שהיא רק כמה חודשים אחרי המלחמה, כמובן, והרבה מאוד נשק מנגורנוקה רבאח זלג לתוך ארמניה, גם לאופוזיציה וגם לקואליציה, ובעצם החשש הגדול היה בסופש האחרון. שהדברים התלקחו והתפתחו עד כדי מלחמת אזרחים. אנחנו מדברים על נאום שאתמול פשיניין עשה, אנחנו רגע נקשיב לו ואז נבין קצת יותר את
1: העניין. <אח>
8: אני רוצה להתנצל על הטעויות שלי בפני כולם, בפני כל אזרחי ארמניה, בפני כל הארמנים בכל העולם, בולורקה, כל אזרחי ארצח, בולורקה, נגורנו כרבאח. חשבתי הרבה היכן טעיתי, ניתן למנות את הטעויות האלה, אבל בולורקה. יותר חשוב לשאול מדוע הממשלה טעתה. באופן אירוני, אחת הסיבות המרכזיות לטעויות שלנו הייתה הפופולריות שלנו כממשלה. בולורקה. ופה בעצם... ניקול פשיניין מתנצל לראשונה מאז המלחמה, הוא בעצם מספר לכולם ש, הוא, שהטעויות נעשו בגלל שבאמת הממשלה הייתה מאוד פופולרית, מה שבאמת נשמע כניסיון לצאת מזה יפה, אבל בסופו של יום, כשאנחנו רואים את המצב בארמניה, המצב מאוד קשה, וב... וגם מבחינה כלכלית, גם הרבה מאוד אנשים שרוצים בעצם להפיל את הממשלה, אבל אם נסתכל על הרחוב הארמני, רוב הרחוב הארמני לא באמת רוצה את הממשלה הקודמת, ועכשיו נקשיב ללבון זרוביאן, שהוא אחד מראשי המפלגות של האופוזיציה, והוא מספר גם כן משהו מעניין מאוד.
4: הדבר החשוב
8: ביותר היום הוא להרגיע, זאת הסיבה שאנחנו לא מצהירים הצהרות פוליטיות, הוא אומר, אנחנו לא מעוניינים להוסיף שמן למדורה, אנחנו מבינים לחלוטין את התקנה הקיימת כעת בארמניה. ובעצם זה קול יחסית מתון באופוזיציה, יש קולות שלא מוכנים אפילו להידברות, למרות שפשיניין הודיע שהוא מוכן ללכת לבחירות מוקדמות. חלק גדול מהאופוזיציה לא מוכנים אפילו לדבר על זה, הם קוראים לו בוגד ולא מוכנים להתדיין איתו ואנחנו נקווה שהמצב בארמניה כאן, ישתפר. בסופו של דבר אנחנו רואים מדינה שהיא במצב באמת באמת על סף קריסה.
1: כן, צריך להגיד שאפילו לא הצליחו להחזיר את כל הגופות, נכון? יש עוד לא מעט נעדרים במלחמה, הרבה מאוד ערפל קרב על מה שקורה שם בנגורנו קרבך כרגע.
8: המצב בנגורנוכה רבאח הוא מאוד בעייתי, גם בגלל שהמלחמה הסתיימה בתחילת החורף והערים מאוד מורכבים לתזוזה, הרבה מאוד שלג. Uh, היום דווקא התחילו חיפושים שוב באזורים שבהם התבצעו הקרבות. Uh, על פי הדיווחים, אם uh, מספרי הנעדרים וההרוגים נכונים, הארמנים איבדו למעלה מ-7,000 איש ב-44 ימי לחימה. בשבוע האחרון התפרסמו הנתונים של הפצועים במלחמה, 10,000 איש, יש עשרות אלפי פליטים, והמצב הוא שבסופו של יום האומה הארמנית היא אומה מאוד קטנה, בארמניה חיים פחות משלושה מיליון איש, ו- ויש גם בקרבאח וגם בארמניה באמת חשש מאוד גדול ש- שהכול יקרוס. ו- ללא ספק, אסון
1: גדול וכישלון גדול של הממשלה. אנחנו נמשיך לעקוב. גלעד שדה, תודה.
8: תודה לך, ניטון.
1: את הדקות הקרובות אנחנו רוצים להקדיש לאחד המנהיגים אולי הגדולים של המאה ה-20, הגדולים או הקטנים, תלוי את מי שואלים, מיכאיל גורבצ'וב, מי שהיה המנהיגה האחרון של ברית המועצות, שחוגג 90. ואנחנו רוצים לומר שלום לצבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום ולכם. ברוסיה ובאוקראינה, ראש נתיב מיכאיל גורבצ'וב, מי שזכור כאיש שבמידה רבה הבית, הפרסטרויקה והגלסנוסט לרוסיה, לברית המועצות, וגרם במעשיו בעצם לתחיסתה של האימפריה. איך מתייחסים אליו היום uh, ברוסיה כסוג של uh, הצלחה, כאדם שהביא uh, טוב לרוסיה, או שאולי דווקא uh, הוביל אותה למצוקה מאוד מאוד קשה?
4: כמו שנאמרת, לא רק לי שואלים, מתייחסים ברגשות מעורבים. בסך הכל יש uh, uh, הזוכים לו את חסד מעורב ואת המהלך המיץ יחסית, כן? לפירוק אימפריה, אימפריית הרשע, אני מזכיר, וכינון איזושהי מציאות חדשה שלא צלחה לו דרך אגב, ויש כאלה שלא לא שוכחים לו את, את החטא הקדמו או משהו. כי בעצם הוא פירק אימפריה, ויש רבים היום שמתגעגעים לאותם הימים ושואפים להחזיר את העטרה ליושנה, ולכן יש פה דמות, מה שנקרא, מורכבת. שגויה במחלוקת,
1: וכשהוא מתבונן במציאות של רוסיה בת ימינו, הוא לא מהסס להביע את דעתו, נכון? והיא לא, לא תמיד מה... חיובית במיוחד כלפי הנשיא המכהן ולדימיר פוטין.
4: אז הוא מעולם לא היסס, הוא סך הכל באמת ההפתעה של כל, ה... מה שנקרא, של כל המערכת הסובייטית, כי אחרי 70 שנות משטר, בהחלט נוקשה ובהחלט... נוחץ ולחוץ, פתאום היה סוג של קרן אור ופריצת דרך ודברים חייבים, ואם לא היה עושה את זה אז, אז כנראה שברית המוצרת הייתה מגיעה לפיצה הביטחוני, הכלכלי, החברתי, כי הייתה כבר על הסף. וכשאנחנו מתבוננים,
1: באחור, מתבוננים לאחור, האם מיכאל גורבצ'וב... היה uh, האיש שהביא את פריצת uh, הדרך uh, משום שהיה במקום הנכון ובזמן הנכון, או משום שבאמת היה לו איזשהו חזון uh, שלכל קודמיו לא היה?
4: אולי היו לו רעיונות uh, מיוחדים או ספציפיים uh, לאיש יותר, אבל באופן בסיסי הוא היה סך הכל פקיד של מפלגה שצמח והגיע לגדולה, uh, כגורם, למשל, uh, לא mm-hmm. מושמע, איש המסגרת. אחרת להגיד קדם, והגיע עד לפוליט בירו, שזה הרבה מאוד, סך הכול היה יחסית זוטר ומרוחק מפרובינציה, מדרום רוסיה, הגיע למוסקבה וקיבל תפקיד הבכיר ביותר בצירוף נסיבתי, כי מתו כל קודמיו בתפקיד, אחד אחרי שלישי, שלושה המה, והוא הפך להיות ראש המדינה. ואז הוא נאלץ להתמודד עם המציאות כפי שהייתה, ובשונה מקודמיו אולי... אולי הוא החליט שזו סוף הדרך.
1: כן, הוא, הוא נאלץ להתמודד פעם. גם עם האסון הגרעיני הגדול ביותר בהיסטוריה כן, של ברית המועצות, שכמובן טלטל עוד יותר את המצב שם במדינה.
4: אז בני הודו, ההוא זוכרים את מלחמת הכוכבים הפרסמת ומרוץ החימוש שנכפה עליו על ידי ארצות הברית, והוא פתח פער, טכ... זה, פער טכנולוגי, שאי אפשר היה כבר לסגור ככל הנראה. ומדינת הססה בעיקר מבחוץ, כיוון שכל הגוש הסובייטי בעצם שאף להתנהל ל- מברית המועצות. ובמציאות הזאת הוא התחיל תהליך שהוא לא הצליח, אסים אם כן הצליחו, זאת אומרת, מבלי לשנות את המשטר ואת השיטה הבסיסית מבחינה פוליטית, הוא לשנות בהדרגה את הנהלים, את הכלכלה, את השוק החופשי ועוד כמה דברים. ואז התפוצץ לו בידיים, כי היה, הייתה הפיכה של מה שנקרא... מרי של בעצם בני ברית, של בכירי מערכת הביטחון ושל ביטחון וכולי, ואז באמת המנהיגות החלופית החדשה על קהל הבריקדות לא קיבלה את המלד ההוא. תרשה ו... לי לנחש
1: שהוא לא יקבל שיחת טלפון יום הולדת שמח מהנשיא פוטין, נכון?
4: הספירות גבוהה מאוד. <laughs> לא, אולי <laughs> באופן פורמלי <laughs> מלשכת הנשיא יעבירו <אווירו> לו <laughs> כל אופן, אז אז כול התקין, אגב, עוד לפני שזה קרה, אני מזכיר ש... חומת ברלין, 89' ועוד כאלה תופעות, זה התחיל להתפורר. נכון, לא הייתה לו ברירה, אבל הוא הוחלף, ואז הוחלט גם באותה הזדמנות ש... שמזיזים אותו כי כשל בלשלוט ב... במורדים, אז גם באותה הזדמנות פירקו ברית המועצות ל-15 מדינות שונות ולתוצאות עד היום. צבי מגן, זה...
1: חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, בעבר שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה וראש נתיב, ולרגל יום הולדת 90 למיכאיל גורבצ'וב, המנהיג לשעבר של ברית המועצות. תודה רבה לך. תודה גם
4: לך.
1: אנחנו מכאן לבריטניה. חרף הקורונה, שוק המכירות הפומביות משגשג במיוחד. בית המכירות קריסטיז מוכר בימים אלה יצירה נדירה של ואן גוך, שגנבו הנאצים ממשפחה של בנקאי יהודי, ובית המכירות סות'ביז מוכר ציור בבעלותה של אנג'לינה ג'ולי, שצייר וינסטון צ'רצ'יל. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
9: שלום, שלום, מרן.
1: ממשיכים <laughs> uh, לשים את הכסף uh, במסגרות uh, ובתמונות.
9: זה מדהים, אבל השוק הזה ממש ממש פורח, לא שוק התערוכות, כי תערוכות אין כל כך, השוק המסחרי צריך לומר, ואנג'ולין אנג'ולי שאנחנו הזכרנו אותה, ואגב עשינו אייטם נרחב לפני כחודש Uh, אני אזכיר שמצבה הכלכלי לא מזהיר, uh, כן, כל הפרידה, כל ה... יש שם תהליך לא פשוט והם uh, מנסים באמת למכור uh, רכוש שלהם. Uh, בואי מה... לא נרחם
1: עליה, <אח> אני מניח שיש לא מעט אנשים שנמצאים במשבר גדול יותר בתקופת הקורונה.
9: Okay. בהחלט, אבל היא מגדלת הרבה ילדים, אתה יודע. Okay. <laughs> היא צריכה לדאוג להרבה ילדים. בכל אופן, הציור אה, שנמכר אתמול, ההערכה שלו הייתה שני מיליון דולר, והוא נמכר ביותר מעשרה מיליון. ציור של צ'רצ'יל, ואני אגיד שצ'רצ'יל בניגוד להיטלר שהיה צייר, שלא היה צייר, בוא נאמר את זה כך, צ'רצ'יל היה צייר מצוין, צייר במהלך חייו יותר מ-500 ציורים. הציור הזה שהוא דווקא צייר במרוקו, בוועידה שהוא קיים עם רוזוולט, והוא גם נתן אותו אגב מתנה לרוזוולט ב-43, הוא ציור נפלא, כי זה ציור של האזור שלנו, זה של מרוקו. ואתה יודע, אנגלי יודע לצייר עננים, יודע לצייר... לא, הוא תפס את הרוח ה... הים תיכונית וצייר ציור באמת יפהפה, וזאת בהחלט הפתעה גדולה של סוצביס. לעומת זאת, קריסטיז מכרו אמש יצירה מאוד מיוחדת של בן גוך, האמת שזה רישום, זאת לא יצירת שמן. של דמות צרפתייה בסגנון יפני, כמו שבן גוך אהב, הערכה הייתה עשרה מיליון והיצירה נמכרה בקצת יותר משמונה מיליון יצירה כאמור קטנה ויצירת נייר, הסיפור שלה הוא סיפור מרגש כי זאת יצירה שבמלחמת העולם השנייה נגנבה כמו שהנאצים גנבו הרבה מאוד יצירות אומנות ואחר כך גילו אותם אגב באוסף של גרינג שאהב מאוד והבין באומנות, היצירה הזאת הייתה שייכת למשפחה יהודית של בנקה היהודי בהולנד הם אגב אה, הצליחו לברוח והצליחו גם להינצל מהמלחמה כשהם חזרו, אה, כנראה שההולנדים מצאו את היצירה הזאת בא, באוסף של, של גרינג והיצירה הייתה תלויה במוזיאון שלהם, בסטייטליאכט mm-hmm. מיוזיאום ורק ב-56 אה, הם הצליחו אה, לקבל חזרה, להוכיח ולקבל חזרה את היצירה למרבה הצער, אה, אב המשפחה ב-57 כבר לא היה אה, בחיים, לא נהנה ממנה הרבה הילדים, פול, מכר את זה לבריטים, והבריטים אתמול מכרו את זה בהצלחה חלקית. אני ציפיתי שבאמת זה יעבור את העשרה מיליון, זה רק מראה כמה השוק הזה הוא שייקי, כן? אי אפשר אף פעם לדעת. אבל השמחה היא שמסופר הסיפור הזה, וועדת ההשבה של רכוש יהודי, צריך להגיד שעדיין פועלת, ומי שעדיין מהמשפחות ברחבי העולם חושד שיש יצירה באחד המוזיאונים וכולי, ששווה לחפש. אפשר להביא תמונות ואפשר להיאבק על כך, בהחלט אפשר. אגב, גם מוזיאון ישראל שלנו עושה את זה ומשיב ודואג לנושא הזה פה בארץ. אז uh, בסך הכל uh, זה סיפור, אני חושבת, uh, משמח על היצירה הזאת. ושוב, uh, הוכחה שצריך להשקיע okay. באומנות, שזה <אח> המקום שכנראה uh, בטוח להשקיע בו, כנראה, אי אפשר לדעת.
1: מירי קרמולובסקי, תודה.
9: תודה לך, ערן.
1: בטח ניחשתם, אנחנו עומדים לדבר על האירוויזיון שאמור להתקיים ברוטרדם ממש בעוד חודשיים. השנה תתקיים התחרות תחת מגבלות, מגבלות קורונה, אבל בכל זאת תתקיים, והיום נמסרו עוד קצת פרטים על אופן קיום התחרות הזאת. אנחנו רוצים לומר שלום לדניאל דונקלמן, פרשן האירוויזיון של כאן. אהלן, צהריים טובים, ארן. ברקע, נגיד למאזינים שלנו, שאנחנו שומעים את השיר של להקת The Roop, דיסקוטק של ליטה.
2: נכון, חזרו אחרי, אחרי שבוטלה להם ההשתתפות בשנה שעברה, כמו אדן וכמו הרבה מאוד אומנים, אז גם הם חוזרים השנה, אבל עם שיר חדש.
1: וזה מה
2: שנבחר.
1: אז איך זה ייראה השנה?
2: איך זה ייראה השנה? וואו, זה הולך להיות מאוד, מאוד שונה, כי אתה יודע, העולם השתנה וצריך גם להתאים את עצמנו לתקופה, אז הכל כזה קצת יותר טום דאון. איך זה הולך לקרות? היום פרסמו, כמו שאמרת, E.B.U פרסם אה, את, ה, את, איך ש, אה, את איך שבעצם הולך לעבוד הפרוטוקול של הקורונה בתוך האולם. קודם כל, חייבים לומר, עדיין לא אמרו שום דבר על קהל עצמו בתוך האירוע. Mm-hmm. אתם מחליטים קצת אחר כך. הפרוטוקול בינתיים הוא רק למי ש... הוא רק למשלחות ולעיתונאים שיגיעו, המאושרי, אלה שיאושרו, יצמצמו כוחות. העיתונאים 500 יאושרו מתוך האולם, כמובן בהגבלות באגב... ובריחוק חברתי, ואלף יהיו uh, במתחם. יותר מרוחק במעין uh, מרכז עיתונאים אונליין, uh, כמו האמת שמקובל במקומות שהם הרבה יותר משוכרים, למשל כמו אולימפיאדה, שאי אפשר mm-hmm. בתוך המתחם לקבץ כל כך הרבה אנשים, אז יש מתחם נפרד, מיוחד, לעיתונאים. זה מבחינת העיתונאים, מבחינת המשלחות, מנסים לצמצם כמה שאפשר, אבל יהיו תשעה מופעים, כלומר שתי חזרות גנרליות לכל אחד משלושת המופעים של האירוויזיון. באו לעצמו, והם היו בפורעה... צריך להגיד שגם בפורא... עכשיו
1: עדיין אי אפשר לקנות כרטיסים, הסיפור הזה נכון. עוד לא כל כך ברור, כן, נכון? כן,
2: הכרטיסים בעצם, הכרטיסים של האירוויזיון, כל מי שרכש כרטיסים לאירוויזיון של 2020, והחליט לשמור אותם ל-2021, לפני משהו שבוע, לפני כמה שבועות, ביטלו את כל הכרטיסים באופן קטגורי לכל מי שרכש, והחזירו את הכסף. בגלל, שכנרא, בגלל שידעו שאי אפשר יהיה להכניס את, 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 את אותה כמות אנשים בתוך האולם במגבלת הריחוק החברתית. אז האירוויזיון יהיה עד המשלחות ברמת הקפסולות, כלומר הם יהיו במלונות ויישארו במלונות, ולמעט האירועים הרשמיים שהם חייבים להגיע אליהם וחזרות ודברים כאלה
1: הם לא ירדו מהמלון. בעצם מה סוג מלון. של בידוד, זה, זה לא כל גבוה. כך נאה, כן. נכון, דרך. כן,
2: הם, 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 הם גם, גם, גם כל מי שמגיע... יהיה מחויב לעד ל- ל- 72 שעות לפני העלייה למטוס להציג בדיקת, בדיקת קורונה. תגיד, אתה מתכנן להגיע לשם למרות,
1: למרות הכל?
2: אם אני מתכוון להגיע, וואו. <laughs> זו, שנה, זו שנה מורכבת גם מבחינת תשובות עבור כל מי שנוסע בדרך כלל. ללא ספק. אבל... אבל אנחנו נראה, אני, אני רק שמח שזה עדיין מתקיים ושזה עדיין איכשהו, איזשהו עוגן בלוז האירופי אה, הכללי, שעדיין יש אירוויזיון וזה עדיין קצת
1: שטות במתקנים שעולים טוב, אנחנו מחכים, בהחלט מחכים לרגע של שפיות דניאל דונקלמן, תודה.
2: בשמחה, שיהיה אחלה המשך יום.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה הילה פניני, הטכנאים חיים זקן ושמעון דו-קרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.